0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Ferhat Şak İçöz'ün Kendine Yabancı kitabından bahsedeceğim. İlk kitabı Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliğini de okuyup çok sevmiştim. Podcastin farklı bölümlerinde ona göndermeler yapmıştım ve bazı bölümlerini paylaşmıştım. Bu kitapsa çeşitli terapi kesitlerinden oluşuyor. Çok minik minik terapi öyküleri. Hepsi kurgusal. Bunun altını çiziyor e, Jacqui Çöz ama zaten bu kadar deneyimli bir terapistin, bu kadar işin içinde olan bir insanın kurgusal dese de yazdığı kesitlerin bu kadar gerçekte örtüşmesi ve çok gerçekçi olması beni hiç şaşırtmadı. Deyip ben ilk bölümden başlayayım bakalım nelerin altını çizmişim. Takıntı kelimesi ne kadar da enflasyona uğradı. Takıntı değil de takılıp kalmak oysa ki. Daha o kişiyle, o meseleyle hesabımızın kapanmadığına bir işarettir. Tutulmamış yasın, inşaat levhası gibidir demiş. Ben okurken içimden şöyle bir ferahlama geldi. Çünkü çok da katılıyorum, her şeye takıntı diyoruz sanki, daha meyilli oluyoruz. Oysa aslında Hani arada büyük bir fark var. Bazen bir konunun etrafında, bir kişinin etrafında, bir düşüncenin etrafında her neyse dönüp dolanıyoruz. Orada takılı kalabiliyoruz. Ee, bunu da ille de bir etiketleme kendimize bir e, şey teşhis koymak zorunda değiliz. Bunu okumak beni rahatlattı mesela. Ama şu tutulmamış yas meselesi gerçekten... E, yani fark edilmesi, kabul edilmesi, sonra ona izin verilmesi oldukça zaman alacak diye düşünüyorum. Ama e, o konuda da kendimize izin vermek bence çok önemli bir şey. Yani en azından e, ilk adım. Çünkü ya bu arada tutulmamış yaz derken mutlaka çok çok büyük bir kayıp, çok ya işte bir insanın ölmesi bir şey, bir büyük bir şeyden vazgeçmek, kaybetmek gibi bir şey olmak zorunda değil. Daha gündelik, daha kısa süreli, yani yaşamak isteyip yaşayamadığın bir ihtimalin bile ellerinin içinden böyle kayıp gitmesine yas tutabilirsin. Bunun için üzülmeye, kendine zaman ayırmaya hakkın var. Zaten tutmayınca ne olacağını ben şu an burada anlatmak istemiyorum. Yani bu bölümü onuna geçirmeyelim. Danışan sessizliğini koruyamadı ama kelimeleriyle değil hıçkırıklarıyla bozmuştu bu sessizliği. Sanırım terapist olarak en büyük ikilemi yaşadığım anlar böyle anlar. Bir yandan hem kendimden hem de danışanlarımdan o kadar iyi biliyorum ki acılarımıza, yaralarımıza dokundukça onlara sahip çıkabiliyoruz ve iyileştirebiliyoruz. Ama bir yandan da böylesine acı içinde olan birinin karşısında sessizce oturmak çok zor. Yine de danışanların acılarını yaşayabilecekleri, içlerini istedikleri gibi dökebilecekleri o alanı tutmanın çok değerli olduğunu kendime hatırlatarak sessizce bekledim demiş karşısında hıçkırıklara kırıklara boğulan ve acı çeken bir danışanla ilgili bunları yazmış. Ben de çok sevdiğim bir terapist arkadaşımdan öğrenmiştim. Bana demişti ki hani normalde dedi işte terapi odalarında. Danışanın yanına mutlaka işte peçetesi şusu busu falan filan konulur, ağlayınca da önüne uzatılır. Ama ben bunu doğru bulmuyorum. En azından bir süre bekleyip ondan sonra ona peçete uzatmayı tercih ediyorum. Çünkü alttan alta peçeteyi uzatmak, e, ya hadi sil elini yüzünü bir toparlan, bir sus artık gibi bir mesaj veriyor olabilir bazılarına. O yüzden de buna dikkat ediyorum demişti. O gün bugündür. Ben de buna dikkat ediyorum sanırım yani bu peçete esirgediğim anlamına gelmesin. Kendimden de başkasından da tabii ki esirgemiyorum ama o akan şeyi bir durdurmak silmek falan değil. Yani ne olacaksa olsun bir her taraf bir önce bir batsın bir ıslansın. Ondan sonra icabına bakılır gibi bir alan bırakıyor. O yüzden bana da çok iyi geliyor. E, bu şekilde yaklaşınca karşımdakiler de sanki daha rahat ediyor gibime geliyor. Oradaki Hani çok uzun olmaması şartıyla bir beklemek önemli ama evet zor. Bir insanın karşısında biri acı çekerken e, durmak, beklemek, susmak, onu teselli etmemeye çalışmak. Bazen gerçi edecek bir şey de bulamıyorsun ama ama burada söylediği gibi yani şey ile iyi yanından bakacağım gibi bir şey gibi görünmesin ama yani o ağlama olmazsa, o acı olmazsa Zaten sonraki süreç gelmeyecek. O yara açılacak, kanayacak, üzüleceksin, ağlayacaksın, kabul etmekte zorlanacaksın. Bir önceki güne, geçen aya neyse o problemin olmadığı zamana ışınlanmak isteyeceksin. Uyuyup uyansam da oraya geri dönsem diyeceksin. Ama buradasın. Neyse <gülüyor> birazcık daha konuşmayayım bu konuda da. Ben de kendimi sansürlüğe sansürlüğe gidiyorum. Bu bölümün de özelliği bu oldu. Kanepeyi yan tarafa çekseydik keşke. Şimdi bir danışanı ile ilgili buradaki terapist demiş ki, böyle danışan ona yaptığı şeyleri böyle çok aşırı yaptığı bazı davranışları falan anlatıyor. Bu da içinden şey diye bir soru soruyor. Ben de o sorunun altını çizmişim. Ne halde olmamak için böylesine bir yapma hali? Çok güçlü bir soru değil mi bu ya? Yani ne halde olmamak için böylesine bir yapma hali? Sen ne yapmamak için ya da nerede durmamak için, ne olmamak için bu kadar çok şunu yapıyorsun? Burada belki bir içe dönüş soruları güzel olabilir. Ben nerede aşırılığa kaçıyorum, neyi aşırı yapıyorum, neyi çok tekrar ediyorum? Her şey olabilir mutlaka böyle kötü etiketlenen davranış ya da maddeler olmak zorunda değil. İşte aşırı yemek, aşırı dışarı çıkmak, aşırı gezmek, işte aşırı spor yapmak, aşırı içmek, neyse bilmiyorum. Herkesinki farklıdır. Herkesin aşırılık noktası da farklıdır. Ben üç kere yapınca bana aşırı gelebilir, sen 85 kere yapınca bile, ya o kadar da abartmadım diyebilirsin. Ben mesela bunları kendime Yakın zamanda sordum, yakın zaman dediğim bugün ve şunu fark ettim. Ha belki burada bir aşırı doz yoktur ama e, içim sıkıldığı zaman, yakın bir zamanda e, sıkıntıyı dağıtmaya yöneldiğimi fark ettim ki o da bazen lazım. Evet o sıkıntıyı dağıtıp önünde ne varsa onunla ilgilenmeye devam etmen, çalışıyorsan işine bakman, bir ortamdaysan oradaki oluş halini sürdürmen gerekiyor. Ama kendimi yakaladığım noktada hiçbir işim, hiçbir sorumluluğum olmayan bir zamandı. Ve tam onu dağıtıp başka bir konuya, başka bir şeye geçecekken kendimi yakalayıp durdurdum. Sıkıntının içinde kaldım. Ee, şimdi içimdeki bir diğer çocuk şey diyor, iyi halt ettin yani çok muhteşem bir saat geçirdik. <gülüyor> ama öyle, sen şimdi anlamıyorsun ama sonra ben sana anlatacağım ne kadar işe yaradığını kolay mı? Değil yani. Hani sıkıntıyı dağıtacak birçok şey yapacakken. Yani en basitinden telefonumu elime alıp bir sevdiğim birini arasam, beni seven birini arasam. Zaten hani o falan diye şey olur ya da dışarı kendimi atsam, bahçeye atsam, yürüyüşe atsam ya da açıp komik bir şey izlesem. O sıkıntı dağılırdı. Dağılır mıydı? da aslında. Ben öyle zannederdim. Ben zannederdim ki o tamam iyi ki bunu yaptım o oh, içim rahatladı bugün için söylüyorum genel olarak dağıtabilir ama bugün kendimi yakaladığım şeyde hayır öyle bir şey yok otur içine bak içinde ne var ne görüyorsun nereden tetiklendi ne oldu yani o yüzden o herkese göre değişmekle birlikte e, yöneldiğimiz, hemen atladığımız aşırıya kaçtığımız şeylere bakmak yardımcı olabilir. Şimdi bir danışanın iç dökmesinden birazcık okuyacağım. Büyüdüm, buradayım. Hayatımda her şey yolunda. Gerçekten çok şükür. Ama hepsi bu kadar mı? Bir daha aşık olmadan, bir daha öyle hissetmeden, bir daha birine böylesine ihtiyaç duymadan yaşamaya devam mı edeceğim? Her şey çok yolunda ama ben ne yapıyorum? Salak Amerikan filmleri gibi her şey aşk için falan demek istemiyorum. Ama çok derin bir boşluk hissediyorum içimde. Her şey çok yolunda ama ben o yolda mı olmak istiyorum? O yolda olmak istiyorsam bile tek başıma mı olmak istiyorum? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Hepsi bu mu hayatta? Kendimi çok kaybolmuş hissediyorum. Kayboldum. Derin bir sessizliğe gömüldü. Ne diyeceğimi bilemediğim bir an yaşıyordum. Bildiğim tek şey kaybolmuşluğunu çok güzel aktardığıydı. İçimde beklemediğim bir yere dokunmuştu. Dışarıdaki emellerimiz ne kadar da içerideki boşlukları doldurmak içindi. Dışarıdaki dünya bizi oyalamak anlamında o kadar çok imkan sunuyor ki, evler, tatiller, kariyerler, işler, kıyafetler, aslında insan içine bakmadan, daha hayata, varoluşuna dair sorular sormadan bir ömrü böylece tüketebilir. Bu düşüncelerimi, Eğitimlerde veya arkadaşlarımla muhabbet ederken dile getirdiğimde zaman zaman materyalizm karşıtı olmakla hatta insanların bazı arzularını küçük görmekle itham edildiğim olur. Kesinlikle amacım bu değil. Ama şuna dair çok derin bir inancım var. İçeride en derin karşılanmamış ihtiyaçlarımızla, en yoğun utançlarımızla, dipsiz boşluklarımızla yüzleşip onlara sahip çıkarak yaşadığımızda Dünyanın imkanları bizi kendimize yakınlaştırır. Ama içeride olana veya olmayana sahip çıkmadan dışarıda elde edeceklerimizle o devasa boşlukların kapanacağını hala kanamaya devam eden yaralarımızın iyileşeceğini sandığımız o kadar çok zaman oluyor ki. Bunu geçeceğim, üstüne konuşmayacağım. Çünkü yani kaç bölüm çok konuştum. Hatta yani bu bölümü Okumasam mı diye de düşündüm şimdi ama okumak zorundaydım artık. Bilmiyorum belki benden çıkmış bazı duyanlara gidiyordur. Belki onların şu anda ihtiyacı vardır. Bilemedim çok mistik bir yerden mi yaklaşıyorum? Şimdi başka bir danışanın hikayesinde adamın bir madde bağımlılığı var. Ve konuşuyorlar konuşuyorlar konuşuyorlar. Bununla ilgili bazı düşünceler, bazı böyle içinden geçen şeyleri şöyle paylaşmış. Engin Bey'in ki sanki iki ayrı var olma haliydi. Biri derli toplu, işlerinin başında sorumluluklarını yerine getiren, hesap verebilen, mantıklı kararlar alıp bunların peşinden giden, kafası fazla net bir hal. Diğeri ise akşamları ot kullanmadan sakinleşemeyen, hafif lakayt, dağınık, işinde fakaplar yapan bir hal. Hatta belki de ot o dağınık halden derli toplu hale geçiş için bir araçtır diye geçirdim içimden. Tüm bu düşündüklerim bir şekilde doğruysa burada önemli bir soru açıkta kalıyordu. Hepimizin daha dağınık, daha havai, daha duygusal, dürtüsel bir yanı var. Olmalı da. Peki Engin Bey için bu neden gündelik hayatından bu kadar uzak tutulacak bir haldi? Şimdi Engin Bey üzerinden gittik. Ya da onun kullandığı madde üstünden gidiyormuş gibi görünüyor. Ama zaten bu kitabı okurken de yazar da söylüyor. Yani içeriye takılmayın. Oradaki duyguya, düşünceye bakın. Ben de buradan aynen onunla çıkmak istiyorum. Şimdi zaten daha önceki bölümlerde de konuştuk. Hatta kocaman bir bağımlılık bölümü yapmıştım. Orada aslında sorulacak sorular. Yani mesela kendine soracaksın. Bir şey Tüketince ya da bir davranışa yönelince ne oluyor? Elime ne geçiyor? Ya da günlük hayatta ne bulamıyorum da orada buluyorum? Ya da günlük hayatımda ne var da orada yok? Burada onun söylediği gibi. Ya ben şu an çok kolaymış gibi söylüyorum ama yani aslında başlangıç noktası bu. Hepsinin tabii ki herkesin kendine göre alacağı. ya Kimisi işte tedavi olacaktır, terapiye gidecektir. Kiminin o kadar büyük bir konusu yoktur kendi kendine de bir şeyler yapabilir ama oradan çıkıyor mesela burada Engin Bey'deki bu iki çok keskin e, hayat da aynen o şekilde gündüzleri hiçbir sıkıntısı yok e, işte işini çok iyi yapıyor çok başarılı ama akşamları başka bir tarafa geçme ihtiyacı duyuyor e, tabii küçük bir kesit verdiği için terapisinin devamını okuyamıyoruz ama benim tahminlerim var Mantıklı hiçbir açıklaması olmasa da birinin bizimle olduğunu hissedebildiğimize inancım büyüktür. Biri gerçekten bizimle o anı paylaşıyorsa, o anı bizimle göğüslüyorsa bunu anlamak için bir şeyleri görmeye ve duymaya ihtiyacımız yok. Şimdi tek başınalık okey, yalnızlığımızla yüzleşmek okey, yalnız kalabilmek çok iyi, yalnızlıktan kaçmamak çok güzel ama yalnız değilimi bilmek de çok değerli. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bunu kabul edelim. Onun bir dengesi var. Evet bu az önce saydığım her şey yalnızlıkla, tek başınalığımızla ilgili çok okey, çok güzel şeyler. Ama oraya kapanmak, oraya sığınmak o da başka bir güçsüzlük, başka bir kaçış. Burası olmadan orası olmaz, orası olmadan burası olmaz. Çok didaktik konuştum ama elimde değil. Bunu söylemek zorundayım. Bağlanma kitabında çok güzel açıklıyordu bunu. Bunun böyle fizyolojik, fiziksel şeyleri de var. Yani biyolojik tarafı da var. Gerçekten birinin seninle olduğunu bilmek, yalnız olmadığını bilmek, bence bu hayatta yani hissettiğimiz en güçlü şeylerden biri, bize en iyi gelen şeylerden biri. Bunu... Özel hayat bir yana iç tarafında da ne bileyim kendi deneyimlerimden de şurada anlatsam çok şey anlatabilirim. Sadece kendimle ilgili değil. E, koçluk, mentorluk yaparken de onun gücünü görüyorum. Bazen benim oradaki sadece varlığım e, iş görüyor. Yaptığım koçluk değil. Yaptığım iş değil. Bazen gerçekten birinin yanında olman onun sana güvenmesi bir yola birlikte çıkıyor olmanız ve ihtiyacı olduğu zaman dönüp sana şöyle bir bakabilmesi bile, o insanın kendisinden bile beklemediği kadar iyi performans göstermesine, daha iyi, daha mutlu, daha başarılı olmasına bile yol açabiliyor. Şu an çok mucizevi bir şeyden bahsediyorum bence. Bunu böyle çok basit küçük bir şey olarak görmemek lazım. Birbirimize ihtiyacımız var. Bitmiştir. Gelerim başka bir tarafa. Kafaca biliyorum. O gitti. Artık yok, geri gelmeyecek. Öyle ayrılığa falan benzemeyen bir hal. Ama her an kapı çalacak ve o gelecek gibi geliyor. İnanılmaz bir şey, hala idrak edemedim gittiğini. Burada bir ölüm sonrasındaki bir konuşmadan bahsediyoruz. Gerçekten insanın bir şeyi zihnen anlamasıyla gerçek anlamda idrak etmesi arasında ne kadar uzun bir mesafe var. Ve sıklıkla biz o mesafeyi hiçe sayıyoruz... Olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aklımıza yattıysa artık o yeni bilgi ışığında hareket etmeyi, davranmayı bekliyoruz. Oysaki derinlemesine idrak o kadar sonra gelen bir hal, bir bilinç ki demiş. Yine beni çok aydınlatan, bana çok yardımcı olan bir bölüm oldu bu. Çünkü ben de kendimden bir şeyi böyle matematiğini çözdüğüm zaman, kafamda tık tık bir şeyler olduğu zaman, mantık tarafı oturduğu zaman kendimden bekliyorum yani. Hatta <gülüyor> mesela şu an bekliyorum bugün bu sabah bu akşam ve beklediğim noktaya idrak anlamında gelemediğim için de kendimi yargılıyorum mesela bir konu özelinde diyorum ki sen akıllısın <gülüyor> hemen tabii ki oradan Firdevs şeyi çıktı geçen tişörtümü de giydim aptallık etme aptal mısın sen ya ya bu kelimeyi aslında yasaklamak istiyorum bir yandan bir yandan esprili bir tarafı olduğu için yani kötü bir söz hakaret gibi de söylemiyorum kendimi şakalar espriler ama diyorum ki görmüyor musun ya çok net ama bu şey gibi oluyor sanki hani hangi hikayede vardı işte çok gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar sonra kızıl derili mi biri şey diyor durup burada bekleyeceğiz çünkü ruhlarımızın bize yetişmesi lazım gibi bir şeydi şu an tam doğrusunu hatırlamıyor olabilirim. Aslında bu da böyle evet zihnimde o harita var zihnimde bir gerçek var. Çok mantıklı, okay. ama ben bunu henüz idrak etmedim, duygu bazında etmedim belki, belki ruhum etmedi, belki biraz daha zamana ihtiyacım var ve sabretmeye ihtiyacım var. O izni de kendime verirsem bu dünya çok daha güzel bir, yol, bir yer olabilir. Rasocuğum bak kendin için yapmıyorsan bile dünya için yap. Yok yok sen yine kendin için yap da <gülüyor> şey gibi oluyor. Yani böyle kendimi ikna ediyorum sabah ilk uyandığımda yine sanki bir an sıfırlanmış gibi oluyor. Sonra kendimi tekrar ikna ediyorum. Neyse bu da süreç belki beşinci, altıncı, yedinci, 756. gün böyle hissetmeyeceğim. <gülüyor> of Şimdi bir danışan bir rüyasını anlatıyor. Sonra diyor ki bu kadar işte rüya. Yeniden sessizleşti. Aslında devamı var gibi ama yan yana koyunca anlamlı gelen kısmı bu kadar dedi. Anlamsız gibi gelse de devamında neler vardı? Danışanların terapistlerine bütün, tutarlı ve anlamlı bir şeyler sunma ve anlatma merakı hep dikkatimi çekmiştir. Oysa ki terapi bütün dağınıklıklarıyla kendilerini ifşa edecekleri, dağıttıkça toplanacakları bir yerdir. Bunun bilinciyle gelen danışan sayısı gerçekten az. Ama eninde sonunda hepsi seansta dağıtmayı keşfeder. Dağıtmanın tehlikesi olmadığını sadece kaygı uyandırıcı olduğunu fark ederek kendilerini bir parça daha rahat bırakırlar seansın akışına ve aslında kendi deneyimlerinin ve zihinlerinin akışına. Dağıtmak iyidir diyerek <gülüyor> burada son noktayı koyayım. Dağıtmakta da, dağılmakta da okey böyle şey gibi hani çekmeceyi ters yüz edip böyle boşaltırsın. Sonra temizleyip tek tek tekrar yerleştirirsin. İstemediklerini çıkarır atarsın. Bazılarını ihtiyacı olan birine verirsin falan filan. Ama sonra tertemiz mis gibi düzenli bir çekmecen olur. Çekmece olarak sen mesela. <gülüyor> evet güzel. Bir arkadaşım geldi aklıma, yakın zamanda bir konuyla ilgili yardım istedi, beni birine yönlendirebilir misin dedi, bir koçluk ihtiyacı olabilir diye düşünmüş. Ben de biraz dinledikten sonra biraz da hikayesini bildiğim için dedim ki, ee, ok seni çok iyi, çok güvendiğim koçlara yönlendirebilirim ama önce bir seans, çok güvendiğim bir terapisten bir seans almanı çok isterim dedim. Düşüneceğim dedi. Sonra düşündü ve bana dedi ki, ben travmalarımı ve yani yaşadığım şeyleri biliyorum. Her şeyin farkındayım. Şu an terapiste başlarsam bunun altından kalkamam. Çok dağılır her şey. O yüzden ben koçluk mu alsam diye tekrar sordu. Şu an onun müzakeresi devam ediyor diyeceğim. Ben yine biraz düşünmesini istedim. Çünkü Altta kaynayan ve altından kalkamayacağını düşündüğü, bir başlarsam öyle bir dağlarım ki bir daha toplayamam dediği şeyler temizlenmeden yani ne koçluk, ne mentörlük, ne başka bir şey hiçbir işe yaramaz diye düşünüyorum. Benim düşüncem böyle. O yüzden umarım çok sevdiğim o arkadaşım çok yakın zamanda çok sağlam dağıtır. Senin için bunu diliyorum. Çok içten diledim şu an. Danışanlar yeter ki kendilerini merak etsinler. Yeter ki kendilerine bakmak istesinler. Ama bir tür danışan vardı ki neden burada olduklarını anlamadığım gibi onlarla iletişim kurmakta da zorlanıyordum. Genel bir isim verecek olsam bu danışanlara kendini merak etmeyen veya kendine bakmaya gönülsüz danışanlar derdim. Ama bu noktada kısır döngünün başına dönüyordum. Madem kendini merak etmiyor veya kendine bakmaya gönülsüz, o zaman neden terapi? Hemen cevaplayayım. Görmek ya da göstermek istemiyor olabilirler ama bir umut. Bir umut. iyileşmek, düzelmek, daha iyi hissetmek, daha güzel bir hayat sürmek için bir umut. Bak ben sana cevap verdim. Yalnız kendini merak etmeyen, danışan ne güzel bir tanım ya. Bu, bu, kendini merak etmek, kendi üstünde çalışmak ne kadar kıymetli şeyler. Ancak öyle hikayeye sahip çıkıyoruz. Ve geldik son altını çizdiğim bölüme. Kendini merak eden ve kendini tanımaya açık danışanlarla çalışmanın ne kadar büyük bir keyif olduğunu düşündüm. Ama terapi bir parça kapitalist düzen gibi de diye de geçirdim içinden. Kapitalist düzen zengini nasıl daha zengin yapıyor... Terapi de zaten kendini tanımaya açık olanlara hızlıca fayda sağlıyor. Ancak bu insanlar genellikle terapisiz de gayet güzel hayatlar süren kişiler oluyor. Öte yandan asıl terapiye ihtiyaç duyanlar kendilerini terapi çalışmasına bırakmakta güçlük yaşıyorlar demiş. Belki zihninde bu konuda gitgelleri olan, korkuları, endişeleri olan kişiler bu kitabı okursa güzel gelebilir Terapi için cesaret verebilir. Hiç yoktan 3-5 tane soru bırakır zihnine. Onları cevaplamak zorunda da değilsin. Ama kendine sormak bile iyi gelebilir. Bu kitabı çok sevdim. Minik minik, hiç yormadan, çok böyle dramalara bir şeylere girmeden, duygu sömürmeden, konuları çok güzel anlatmış, çok güzel akıcı bir dille yazılmış. O yüzden biraz bu konulara meraklı olan herkese önerebilirim diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.